0: Guten Morgen zur Lebenshilfe zum Welttag, Suizidprävention begrüßt Sie alle an den Empfangsgeräten herzlich, Sabine Böhler. Die Zahlen sprechen für sich. Jährlich sterben in Deutschland circa 10.000 Menschen durch Suizid. Im Vergleich sterben jedes Jahr mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten und illegale Drogen. Weit mehr als 100.000 Angehörige erleiden jeden Jahr den Verlust eines nahestehenden Menschen durch Suizid und die quälende Frage des warum sie steht im raum die suche nach tragfähigen antworten suizidalität ist ausdruck von not und mit der logotherapeutin und traumatherapeutin sonja Theresia hoffmann sprechen wir jetzt über die hintergründe der suizidgefährdung den gründen was menschen dazu bewegt, Hand an sich zu legen, Suizid zu begeben. Welche Warnsignale gibt es? Was sind mögliche Risikofaktoren? Und was können wir als Angehörige, als Beteiligte, als Freunde, Bekannte, vielleicht auch als seelsorgerliche Begleiter tun, um Suizid zu verhindern? Frau Hoffmann ist ausgebildet in Krisenintervention und psychosozialer Notfallversorgung und sie weiß, auch bei scheinbar ausweglosen Situationen gibt es immer, immer einen Notausgang. Ich begrüße ganz herzlich meinen Studiogast Sonja Theresia Hoffmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank wieder für die Einladung. Frau Hoffmann, Sie sind Jahrgang 1966, arbeiten seit 1991 im Rahmen der pferdegestützten Therapie. War Ihre Schwerpunkt doch anfänglich die körperliche und geistige Behinderung von Menschen? So kommen doch heute viele Personen zu Ihnen, die verhaltensgestört, psychisch belastet, ja, traumatisiert sind. Also, Sie sind ausgebildet in Logotherapie nach Viktor Frankl, Traumatherapie, Krisenintervention. Und psychosoziale Notfallseelsorge, das haben Sie dann noch hintendran angeschlossen. Wie kam es dazu, dass Sie noch Traumatherapeutin geworden sind, beziehungsweise dann auch noch ähm, die psychosoziale
1: Notfallversorgung und Krisenintervention dazu kamen? Wie kam es dazu? Im Grunde genommen, muss ich sagen, begleiten mich diese ganzen Themen schon von klein auf schon als Kind, weil ich als Kind schon sehr, sehr früh auch mit dem Tod konfrontiert worden bin, mit Schicksalsschlägen, mit Unfällen, mit äh, Geschehnissen in der, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule. Ich meine, dass ich zwölf Jahre alt war, als ich zum ersten Mal einen Rettungsdienst geholt habe für eine Schulkollegin, die mich angerufen hatte, weil sie Tabletten genommen hatte damals. Und konnte gerettet werden. Und ja, es fügte sich so im Lauf der vielen Jahre. Ich selber hatte ja auch einige schwere Unfälle, bin kurz vor der Querschnittslähmung gestanden. Irgendwann war die Frage nach dem Sinn meines eigenen Lebens. Hat mein Leben überhaupt einen Sinn? Ähm, hat es überhaupt einen Wert, dass es mich gibt? Also wirklich so die Grenzfragen des Lebens, die sich ja sehr viele Menschen stellen oder ich würde fast sagen jeder Mensch kommt irgendwann an diesen Punkt, ähm, wo er auch in Grenzsituationen seines Lebens hineinkommt, wo er das Gefühl hat, er verliert die Kontrolle über sein Leben, ähm, er ist plötzlich vielleicht nur noch Opfer und und über ihn wird bestimmt oder über sie, wenn wir also jetzt von von ihm sprechen, waren wir die Frauen natürlich ganz genauso und das hat mich dann zu so bewogen, ähm, mich auf den Weg zu machen. Das zu verstehen, erstmal für mich selber zu verstehen, aber dann auch, und das fügte sich so, dass immer mehr Menschen auf mich zugekommen sind, denen ich aufgrund dessen, was ich da lernen durfte, verstehen durfte, anderen helfen durfte. Und dann aufgrund von einem schweren Unfall, wir haben ja in einer Sendung schon mal gesagt, hatte ich selber eben ja, fast die Querschnittslähmung, habe ich ähm, damals im Krankenhaus diesen kleinen Artikel über den Bereich, für den Einsatz für behinderte Menschen kennengelernt und durch die Kontakte, ich habe mich ja dann auf den Weg gemacht, da in diesem Bereich mich ausbilden zu lassen, zu arbeiten, bin ich in Kontakt mit vielen Menschen gekommen, die eben schwerste Unfälle hatte plötzlich ein Bein verloren hatten oder, oder, oder und sehr viel dadurch auch gelernt und so fügte sich und immer wieder kam auch dieses, hat mein Leben noch einen Sinn von Menschen, die mich da gefragt haben, so wie es ist, jetzt nach diesem schweren Unfall und auch so angedeutet oder klar ausgesprochen, sich selbst zu töten. Nun gibt es verschiedene Begrifflichkeiten.
0: Es wird von Suizid gesprochen, Selbsttötung, Selbstmord, Freitod, sich das Leben nehmen. Wie würden,
1: welche Terminologie wählen wir heute in der Sendung? Danke, dass Sie das ansprechen, Frau Böhler, denn. Ähm das ist eine ganz große Schwierigkeit. Man hat früher ganz selbstverständlich von Selbstmord gesprochen. Es ist de facto aber kein Selbstmord, denn Mord ist etwas heimtückisch Hinterhältiges und niemand kann sich selbst heimtückisch hinterhältig töten. Es ist für Menschen, die in ihrem Umfeld eben einen Menschen dadurch verloren haben, weil er sich selbst getötet hat, in der Verarbeitung ganz schwierig dieser Begriff. Darum bitte diesen Begriff nicht mehr verwenden. Also auch in der Fachwelt wird er heute wirklich abgelehnt. Manchmal taucht er noch auf, aber bitte nicht verwenden, denn er ist nicht korrekt, nicht richtig und löst weiter Leid aus. Genauso gibt es einen Begriff, vor dem ich auch dringendst warne, vor dem heute auch Abstand genommen wird. Das ist der Begriff Freitod. Ja, der Mensch hat einen freien Willen. Nur, wenn wir mit Menschen sprechen, die ähm, ja gerettet wurden, und sie schildern, wie es dazu kam, dass sie überhaupt da hineingekommen sind in diesen Sog. Es ist de facto auch ein Sog, muss man sagen. Dann ist es keine freie Willensentscheidung, sondern das sind wirklich aufdrängende Gedanken. Das ist auch durch wie, wie ein Mann mal zu mir gesagt hat, nüchtern hätte ich es nicht gemacht. Also das ist kein so freier Wille, das wie wir es meinen. Zwangsgedanken. Genau, also dieser Begriff Frei. Tode hat es ja frei gewählt oder sie hat es frei gewählt. So frei ist das eben nicht. Also bitte deshalb auch nicht mehr. Was ich persönlich auch ablehne... Kollegen neigen auch immer mehr dazu, ist dieses, sie oder er hat sich das Leben genommen. Ich denke, wir werden später in der Sendung noch drauf kommen. Kein Mensch kann sich selbst das Leben geben. Gott schenkt uns das Leben. Also können wir es auch uns nicht selbst nehmen. Ist in der Verarbeitung dieses Traumas von Angehörigen, Arbeitskollegen, wer auch immer auch schwierig. Darum bitte auch dieses nicht mehr nehmen, sondern sagen, es hat eine Person Suizid begangen oder Suizid herbeigeführt oder es kam zu einer Selbsttötung, hat sich selbst getötet oder eine Selbsttötung herbeigeführt. Das sind ganz klare Begrifflichkeiten. Das hilft auch in der Verarbeitung. Mhm. Und den Begriff äh, Suizid, der ist auch
0: gewählt worden, um einen Welttag einzuführen, nämlich den Welttag der Suizidprävention. Er ist am 10. September jährlich ähm, deswegen aus diesem Anlass heute die Lebenshilfe zum Welttag Suizidprävention. Warum oder auch wozu gibt es
1: diesen Welttag, Frau Hoffmann? Also zum einen bin ich mal sehr dankbar, dass Radio Horeb teilnimmt an diesem Welttag der Suizidprävention. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und auch die IASP, also diese Internationale Association for Suizidprävention, haben in 2003 erstmalig ausgerufen. Seitdem findet er jährlich statt. Und wird vorwiegend von Organisationen aus dem Gesundheitsbereich oder eben aus der Suizidprävention veranstaltet. Aber auch von Organisationen, die eben damit konfrontiert sind, wie zum Beispiel von der Polizei, von Rettungsdiensten, technischen Hilfswerk, wie auch immer, wie auch immer. Also allen Organisationen, die in irgendeiner Art und Weise damit äh, zu tun haben und die es sich auch mit, ja, auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, den Menschen den Weg ins Leben zu zeigen, ähm, denn dieser äh, Suizid ist eines der größten Gesundheitsprobleme, das wirklich ja weltweit ist. Jährlich töten sich ca. 800.000 Menschen selbst. Das entspricht also einem Suizid alle 40 Sekunden. Und ähm, nicht äh, erfasst sind jetzt in diesen Statistiken die sogenannten unerkannten Suizide, denn es gibt ja unklare Verkehrsunfälle, dass heimlich Medikamente abgesetzt werden, Essensverweigerung ist. Ähm, es gibt da ganz unterschiedliche auslösende Faktoren und ähm, man hat einfach erkannt, wenn eine Person sich selbst tötet, sind mindestens sechs andere Personen davon mit betroffen, also das sind eben die Angehörigen in der Regel, also die ja am ehesten, aber auch ähm, die größere Familie, die Verwandtschaft, Arbeitskollegen und so weiter. Und dieser Aktionstag ist auch deshalb ins Leben gerufen worden, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Denn äh, wenn die Warnsignale früh erkannt werden und die ähm, Berührungsängste auch abgebaut werden, es ist ein unglaubliches Tabuthema, wir kommen in der Sendung noch weiter drauf. Ähm, können wir Leben retten. Und um das geht es heute an diesem Tag, Leben zu retten. Denn ein Suizid kann sich in einer Schule oder Arbeitsplatz, wenn er dort vorkommt, auch auf mehrere hundert Menschen auswirken. Und ähm, das Wort Love, also Liebe, ist so das Symbol für die Suizidprävention geworden. Und vielleicht, ich möchte jetzt schon am Anfang der Sendung darauf aufmerksam machen, als Zeichen der Anteilnahme bitten die Initiatoren darum, dass am heutigen Tag um 20 Uhr eine Kerze ins Fenster gestellt werden soll. Eine Kerze, die angezündet wird, um Licht der Hoffnung zu schenken, um Licht der Hoffnung zu sein. Und vielleicht mögen Sie auch heute daran denken, eine Kerze anzuzünden, um ein Licht der Hoffnung anzuzünden. Denn es ist besser, ein Licht anzuzünden, als Einfach im Dunkeln zu sein und zu jammern. Sehr schön finde ich diese Mottos. Jedes Jahr ist ja unter einem bestimmten Motto und da kommt immer wieder dieses Wort Hoffnung vor. 2004 Leben retten, Hoffnung wiederherstellen. 2006 mit Verständnis neue Hoffnung. Dann Schutzfaktoren stärken, Hoffnung geben. Beim 2012 Suizidprävention, Hilfen anbieten und Leben retten war 2015, ganz wunderbar 2016, Contact, Connect, Communication, also offen kommunizieren, aktiv werden. Dieses Jahr 2019 haben wir Hand in Hand für Suizidprävention.
0: Die Lebenshilfe zum Welttag, Suizidprävention, Suizid, das kommt aus dem lateinischen seiner und dann ZDF. Zedere töten, morden. Es ist ein Begriff geworden, ein Synonym für Selbstmord, Selbsttötung, Freitod. Wir haben eben schon gehört, dass eine Be die Begrifflichkeit einfach auch wichtig ist. Und wir sprechen heute über den Suizid, über Möglichkeiten auch der Suizidprävention. Ähm, Jetzt ist es ein heikles Thema, dem man, ähm, und Sie sagen ja, Suizidprävention ist möglich. Aber doch scheint, wenn man mit Menschen zusammen ist, die unter Suizidgedanken leiden, es scheint manchmal so ausweglos zu sein. Was sagt, lässt Sie sagen, dass trotzdem eine Prävention, eine Vorsorge und ein Abwenden möglich ist, Frau Hoffmann? Zum
1: einen Geht es darum, das machen wir jetzt auch in dieser Sendung, dass wir darüber informieren, was ist Suizid, wie kommt es zu einem Suizid, welche Menschen sind davon betroffen. Wir haben ca. 10.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr, wobei äh, zehnmal mehr es versuchen. Gott sei Dank interessant ist, dass diese Menschen, die gerettet werden konnten, fast alle sagen, ich bin froh, dass ich am Leben bin. Denn es ist nicht so, dass ich grundsätzlich nicht mehr leben wollte, also des Lebens, als lebensmüde war, sondern so, wie ich jetzt lebe, so kann ich nicht mehr. Also in der Situation, in der ich mich befinde, so kann ich nicht mehr. Und Sie haben die Chance dann, interessanterweise dann die Kraft, das zu verändern, Grundlegendes eben, dass sie wieder ins Leben führt. Das heißt, wenn wir es schaffen zu ermutigen, davor, also in der Prävention, doch Mut zu fassen, darüber zu sprechen, sich Hilfe zu suchen, um das geht es ja konkret. Also es ist ja auch eine Scham, sich jemanden, sei es als Therapeuten oder als Seelsorger, ich als Therapeut erlebe das auch, erst wenn da gewisses Vertrauensverhältnis da ist, sagt dann die Person, Frau Hoffmann, es gibt da etwas, ich habe es noch nie jemand zu sagen getraut. Es ist eine Hemmschwelle, es ist eine Scham, es zu sagen. Und wenn wir mit dazu beitragen können, diese Hemmschwelle zu überbrücken, da drüber zu gehen, dann ist das schon Prävention. Und die Hemmschwelle haben auch Menschen, die so das Empfinden haben, das stimmt etwas nicht und darum möchte ich auch ermutigen, es anzusprechen. Denn mit dem Ansprechen, mit dem gezielten Fragen stellen, können sie Leben retten. Und um das geht es. Leben ist wertvoll und sie können mit Fragen, so unangenehm sie ihnen erscheinen, können sie Leben retten. Und es gibt eben die Möglichkeit, Fortbildungen auch für ähm, es gibt ja die Fortbildung bei der Polizei, also dass Polizisten geschult werden, dass die Therapeuten geschult werden, Ärzte geschult werden, Hausärzte, aber auch die Krankenhausärzte in Altersheim Schulungen stattfinden bei den Mitarbeitern, um eben da so ein bisschen hinzuhören, zwischen den Zeilen zu lesen, was jemand sagt, was jemand ausspricht. Denn manchmal sind diese Signale auch verschlüsselt und nicht ganz klar erkennbar. Das heißt also, wenn
0: sich mir jemand anvertraut, sei es auch im Seniorenheim, die Nachbarin, jemand, der mir eigentlich ferner steht, Frau Hoffmann, dass ich nicht die Frage scheue, denkst du manchmal, denken Sie manchmal daran, wie es wäre, tot zu sein oder denkst du? denken Sie an
1: Suizid? Ja, es gibt so, dass jemand zu einem Nebenbad sagt, also, ich weiß gar nicht, warum es mich überhaupt noch gibt. Hat mein Leben denn überhaupt noch einen Sinn? Ich weiß, ein vor Jahren hat ein lieber Bekannter, der im Rollstuhl sitzt, mich mal angerufen und hat gesagt, Sonja, kannst du mir mal ganz klar sagen, hat mein Leben eigentlich einen Sinn? Ist mein Leben eigentlich lebenswert? Und da gilt es dann hinzuhorchen. Warum stellst du diese Frage? Was meinst du genau damit? Was sollst du gerade damit ausdrücken? Ähm, was ist, was dich jetzt dazu bewegt, dass du das so sagst? Und dann können wir behutsam nachfragen. Und ähm, das gibt eben oder eröffnet diese Chance, darüber zu sprechen, in den Dialog zu treten. Also Stück für Stück da hineinzuwachsen. Mhm. Denn, und es ist wirklich auch eine gesellschaftliche Situation, also ein, ein, ein gesellschaftliches Problem, beziehungsweise ich würde sagen, wir sind als Gesellschaft dazu aufgerufen, denn was erleben wir? Wir erleben, dass Teilbereiche unglaublich extrem ähm, stark ähm, in den Vordergrund gestellt werden, wie zum Beispiel Gesundheit. Wir haben eine unglaubliche Gesundheitsindustrie. So, gesund, wir wollen und sollen gesund sein. So, jetzt hat jemand plötzlich eine schwere Erkrankung, bekommt eine äh, Diagnose zum Beispiel Krebs, hat einen schweren Unfall, dem muss vielleicht ein Bein amputiert werden und dann hat er in diesem Teilbereich Gesundheit, den, der eben einen Teil seines Lebens ausmacht, der einen übergroßen Wert bekommen hat, das Gefühl, ich bin nicht mehr voll in diesem Wert, es fehlt etwas davon. Bin ich dann also nicht mehr wertvoll, weil mir ein Bein fehlt, ja, bin ich jetzt stigmatisiert? Und dann zu der Person zu sagen, du bist trotzdem wertvoll. Du bist trotzdem wertvoll, obwohl du jetzt ein Bein weniger hast. Es mindert dich nicht am Wert. ja? Und das ist ganz wichtig. Also wie reagieren wir? Wie stigmatisieren wir auch? Jetzt hat jemand einen Fehler in seinem Leben gemacht, wie er jedem Menschen passieren kann. Vielleicht ist er in eine Diebstahlsgeschichte hineingerutscht. Vielleicht wird er vor Gericht gestellt. Vielleicht ähm, muss er eine gewisse Zeit ins Gefängnis sogar. Ja, aber das ändert ja nicht, dass er einen Wert als Mensch hat, dass sein Leben wertvoll ist. Er hat in einem Teilbereich einen Fehler begangen, hat dafür büßen müssen, hat es Abgesessen, sage ich mal. Aber deshalb ist ja nicht sein Leben zu Ende. Es gibt Menschen, die haben Suizid begonnen, weil ihnen der Führerschein genommen werden musste. Also, dieses Statussymbol Auto-Führerschein ist für viele Menschen so hoch gewichtet oder in unserer Gesellschaft, wo wir sagen müssen: Ja, das darf doch gar nicht sein. Also, ich selber konnte vier Monate jetzt nicht Auto fahren, also vor mehr als einem Jahr, weil ich einen Unfall hatte, Fuß war gebrochen. Also ich weiß, es ist nicht einfach, vier Monate nicht Auto fahren zu können, was da alles organisiert werden muss. Man kann es überstehen. ja. Da möchte ich auch dazu ermutigen. Aber wie verächtlich sprechen wir oft über andere Menschen? Also auch die Art, wie wir darüber sprechen, wenn einem Menschen etwas widerfahren ist. Das ist ganz wichtig, das sind wir als Gesellschaft aufgerufen. Also das gesellschaftliche Klima, finde ich, muss sich ändern. Und die Menschen auch diese Hemmschwelle, professionelle Hilfe anzunehmen. Sei es als Angehöriger, der jetzt unsicher ist, oder als die Person, die plötzlich merkt, oh, ich beginne mich damit zu beschäftigen. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Da müssen sämtliche Alarmglocken im Kopf ganz laut klingeln. Und dann darf der Satz, ja was denken wohl die anderen drüber, wenn ich jetzt zum Therapeuten gehe, wenn ich zum Hausarzt gehe, der muss sofort verschwinden. Vollkommen egal, was andere über mich denken und sagen und meinen und tun. Es geht um mich. Mein Leben hat einen Wert. Ich bin ein Original. Ich bin Designermodell. Ich bin einzigartig. Ich bin wichtig. Niemand kann mein Leben so leben, wie ich es tue. Und darum muss ich für mich die Entscheidung treffen, zu leben. Es ist so wichtig zu leben und es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten. Darüber reden, sagen Sie,
0: kann Leben retten. Das heißt also auch, dass ich auch Mut habe anzusprechen, Mut habe, jemanden zu sagen, wie wertvoll er ist, Frau Hoffmann. Mut zu haben, Gutes zuzusprechen, selbst wenn ich merke, dass es vielleicht nicht ankommt. Etwas, womit Menschen ja auch dann zu kämpfen haben, das ist vielleicht eine Überforderung. Das ist jetzt nicht mehr meine Baustelle, das ist jetzt einfach zu viel für mich. Wo kann, könnte ich mich denn hinwenden oder wo können sich unsere Zuhörer, wo könnten sie sich hinwenden, ohne vielleicht auch Angst zu haben, jetzt verrate ich auch jemanden, wenn ich das Bedürfnis habe,
1: darüber zu reden, dass mir jemand so seine ganze Not anvertraut hat. Also die Menschen können sich an ihren Hausarzt zum Beispiel wenden, können sich an Beratungsstellen wenden, können auch bei der Telefonseelsorge anrufen. Die dortigen Mitarbeiter sind ja auch geschult. Dann gibt es spezielle Kriseninterventionseinrichtungen, geistliche Seelsorger sind auch immer mehr jetzt dahingehend geschult. Dann auch entsprechende Fachkliniken, psychiatrische Kliniken, Familienberatungsstellen um selber für sich Rat zu suchen und sich beraten zu lassen und es auch einmal aussprechen zu können, mhm. in welcher Situation man ist mhm. oder was für Empfindungen, Gefühle oder Beobacht Beobachtungen man auch gemacht hat. Und in allerletzter Instanz auch den Notarzt anzurufen. Mhm. Wenn Eigengefährdung oder Fremdgefährdung vorhanden ist, scheuen Sie sich nicht, den Notarzt anzurufen. Und
0: die Telefonnummer von der Telefonseelsorge, auch vom Krisentelefon, bekommen Sie beim Radio Horeb Hörerservice oder auch auf unserer Homepage die Angaben zur Sendung. Das Krisentelefon hat aus jedem Festnetz immer dieselbe Nummer, die 116. 123 116 123, das ist die Krisentelefonnummer, die auch in jedem Telefonbuch zu finden ist. Ich werde sie auch im Laufe der Sendung noch ein-, zweimal sagen, eine Nummer, die man vielleicht im Telefonbuch auch stehen haben sollte oder in seinem Handy eingegeben haben sollte. Wenn man mit Suizid in Verbindung kommt, wenn man selber Betroffener ist, wo sich die Gedanken immer wieder zwingend aufdrängen, 116123. Frau Hoffmann, ich habe im Internet Gedanken gefunden von einem Menschen, der suizidal ist. Das ist ein bisschen wie ein Gedicht. Immer enger wird mein Denken, immer blinder wird mein Blick. Mehr und mehr erfüllt sich täglich mein entsetzliches Geschick kraftlos schleppe ich mich durchs Leben, jeder Lebenslust beraubt. Nun ist man ja, wenn man so etwas mitbekommt oder bei sich selbst beobachtet, dazu ähm, in Versuchung ist man in Versuchung zu sagen, ach reiß dich mal zusammen, ach es geht schon. Und es ist einem manchmal gar nicht bewusst, wie tief man vielleicht, so eine Spirale hinunter, in einen tiefen Tunnel hinabgegangen ist. Woran kann ich merken, ich persönlich oder auch als Angehöriger, als jemand, der es mitbekommt, jetzt muss professionelle Hilfe her, vielleicht auch
1: eine Medikation, vielleicht eine Klinik etc. Pp. Also die Warnsignale sind ganz, ganz vielfältig. Da in diesem Gedicht, in diesen Zeilen, ist es ja schon sehr gut auch dargestellt wie ein Signal oder wie diese, diese müde sein, dieses Ich kann nicht mehr, es wird mir schon langsam alles zu viel. Es kann aber auch anders sein, dass diese Person also sehr innerlich sehr unruhig ist, dass sie sehr gespannt ist, nervös ist, gereizt ist, dass sie so aggressive Durchbrüche hat dass der Betroffene also eher auffällt als unangenehm, als eher lästig. Also auch dieses kann sein. Das sind aber auch sehr häufig Hilfeschreie, weil die Personen ja nicht so von 0 auf 100 sich dafür entscheiden, sondern es so eine ambivalente Phase gibt. Also zwischen dem, ich erwäge das, aber ich will ja leben. Und in diesem Ambivalenten ist ja diese Zeit der Ambivalenz, das ist so eine innere Diskussion für und wieder, ähm, wo sich es scheint sich zu verengen, sich es scheint zuzuspitzen, ähm, wo sich diese Selbsttötung als einzige Möglichkeit ähm, zu sein scheint, das ist so ein Tunnel eben in dieser Notsituation, in dieser Krisensituation, in der sich diese Person befindet, ähm, ist eben diese Ambivalenz so und die kann jetzt unterschiedlich sein. Ähm, es kann aber auch sein, dass die Person sehr traurig ist, sehr müde ist, sehr verlangsamt ist, dass sie ähm, ähm, so depressive Phasen hat, dass sie ähm, ähm, von beruflichen und finanziellen Schwierigkeiten so ein bisschen Andeutungen macht, dass sie andeutet, ja, mein Leben hat jetzt gar kein, kein Ziel mehr oder, oder ähm, ich habe eigentlich gar keine Aufgabenbereiche. Warum gibt es mich denn überhaupt ja, ähm, dass, dass ähm, die Person aber träumt zum Beispiel auch ganz intensiv von so Selbstvernichtungs- oder Katastrophenträumen äh, plötzlich hat, dass sie ähm, ja so, so ein bisschen getrieben aber auch ist und ähm, in, in Phasen sind, also die biologische Phasen ja sind, wie. Ähm, Pubertät, Schwangerschaft, Stillzeit, wo depressive Zustände auch sind, oder eben in einer sehr lang anhalteten Erkrankungsphase, also chronische, chronifizierte Erkrankungen, wo die Person dadurch das Gefühl hat, ja, werde ich diese Schmerzen je wieder los? Ähm, wie wird der Verlauf denn weiter sein? Wie werde ich vielleicht körperlich verfallen? Ähm, werde ich hier wieder eine Arbeitsstelle auch finden, bei lang anhand der Arbeitslosigkeit. Also die Faktoren sind ganz unterschiedlich. Im Nachhinein kann man äh, Warnsignale dann besser deuten oder auch Verschlüsseltes besser deuten. Manches bleibt aber auch unerklärlich. Also wie in der Krisenintervention, ähm, wir können die Botschaften, oft ist in den Suizid versuchen oder im Suizid eine Botschaft mit drin enthalten, das hilft bei der Verarbeitung den Angehörigen. Manches, müssen wir aber auch wirklich sagen, bleibt unerklärbar. Tatsächlich ist es aber so, dass Menschen versteckt, verschlüsselt darauf hinweisen und das genau die Chance ist, wo wir sagen, da gilt es jetzt hinzuhören. Nicht wegschauen, Kontakt herstellen, Hilfe anbieten. Sagen, ich mache mir Sorgen über dich. Wie kann ich dir helfen? Geht es dir sehr schlecht? Hast du vielleicht schon Gedanken gefasst, dass du vielleicht nicht mehr da sein möchtest? Denkst du vielleicht darüber nach, dir was anzutun? Also nicht sich ja nicht davor zu scheuen, das auf dem anzusprechen. Und was ganz Falsch ist, also das möchte ich wirklich betonen. Manche Menschen glauben nämlich, oder viele Menschen glauben, wenn ich die Person auf eventuelles Suizid anspreche, dann bringe ich die Person erst drauf. Nein, 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 nein. damit bringen sie die Person nicht erst drauf. Keine Sorge, keine Sorge, sie bringen die Person dadurch nicht erst auf diesen Gedanken, sondern sie sind unter Umständen ein Lebensretter, wenn sie das machen weil man dem dann den Schrecken nimmt. Ne? Genau, richtig. Und der die Person auch ermutigt. Also unterstützen Sie vor allem auch, wobei es nicht immer einfach ist, unterstützen Sie Professor Hilfe zu suchen. Gehen Sie mit der Person. Ähm, sagen Sie, lass uns doch mit jemand sprechen, der dir helfen kann. Sagen Sie dieser Person auch, du bist nicht alleine, denn es gibt Menschen, die dir in deiner Situation helfen können. Beachten Sie aber bitte auch, dass es auch Grenzen ihrer Hilfsbemühungen gibt, denn Sie sind nun mal keine ausgebildete Fachkraft, aber Sie sind unter Umständen die erste Person, die es anspricht. Seien mhm. Sie mutig genug. Und da können Sie ganz, ganz viel helfen. Genau. Wichtig ist immer, nehmen Sie die Person ernst, die sich Ihnen anvertraut. Nehmen Sie diese Person ernst. Nicht so zur Seite schieben, ach ja, das machst du doch sowieso nicht und du kommst doch eh nicht. Es geht dir doch gut. Ja, genau. Also, und ein genau, denn, Das ist ja eben auch eine große Tragik unserer Zeit. Viele Menschen haben antrainierte Masken, antrainierte Fassaden. Sie haben nie gelernt, über ihre Gefühle zu sprechen. Viele Menschen sind innerlich ähm, wie eingefroren, frozen in ihren Gefühlen. Sie, sie spüren sich selber gar nicht und jetzt fällt es schwer, da über das zu sprechen ähm, und darum wirklich zuhören, nachfragen, nachfragen, habe ich dich richtig verstanden? Auch zu sagen, du, hast du vielleicht das schon mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet oder Menschen, die Angehörige pflegen, das geht an die Grenzen der körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit. Wenn jemand sagt, ich glaube, ich kann das bald nicht mehr, dann nicht sagen, ach du, du hast schon so viel in deinem Leben geschafft, das, das schaffst du jetzt auch noch. Dann sagen, was schaffst du nicht mehr? Was wird dir zu viel? Wie du stehst nachts fünfmal auf, weil du jemand auf die Toilette begleiten musst? Aber da gibt es doch Möglichkeiten. Oder was, du wirst den Gedanken an den Unfall nicht los, wo der und der vielleicht das Leben verloren genau, hat. Also auch nachfragen, wo konkret brauchst du denn Hilfe? Kann es auch tatkräftige Hilfe sein? Brauchst du Entlastung in der Pflege? Ähm, brauchst du Entlastung, da ist jetzt ein Kind in der Familie ist schwer krank, kann man dir helfen, die anderen beiden Kinder zu betreuen? wenn ihr täglich ins Krankenhaus fahren müsst, wo können wir eine Familie entlasten? Und da kann jeder, kann in seiner Nachbarschaft mal schauen, wo gibt es jemanden, vielleicht eine Frau, die alleinstehend ist, die Hilfe braucht. Also ich bin dankbar für die Menschen, die für mich einkaufen gegangen sind. Eine Dame über 84 Jahre ist für mich einkaufen gegangen. Was für eine Hilfe damals, als ich nicht selber mit dem gebrochenen Fuß vom ersten Stock da in das Geschäft gehen konnte. Also ich denke, jeder Mensch hat irgendwie irgendeine Möglichkeit, um einem anderen zu helfen. Das ist einmal körperliche, ähm, einfach Erschöpfung, wo
0: dann vielleicht der Gedanke kommt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber ich möchte jetzt doch nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den Sie eben auch schon angesprochen haben. Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Mich plagt das schlechte Gewissen. Es kann mir nie mehr jemand in die Augen gucken, ich kann mir auch selber nicht verzeihen. Und wie kann ich da auch das Gespräch dann suchen, wenn jemand sagt, ich, ich komme mit dieser Schuld jetzt nicht zurecht?
1: Es ist tatsächlich so Schuldgefühle, wir haben ja mal eine Sendung gemacht über wahre Schuld und falsche Schuld, auch ähm, Unfähigkeitsgefühle, ich kann nichts, alles was ich mache geht schief, geht daneben. Ähm, da braucht es wirklich professionelle Hilfe. Oft ist es so, dass sind ähm, Dinge, die sich so in den Menschen eingegraben haben, eingebrannt haben. Ähm, da braucht es professionelle Hil Hilfe, um das zu verarbeiten, mhm. um das wirklich auf eine vernünftige Ebene zu bringen. Um unter Umständen auch zu sagen, stimmt, du hast einen Autounfall verursacht, vielleicht Trunkenheit am Steuer. Dadurch ist ein Mensch schwerst verletzt worden, vielleicht ist sogar ein Mensch dadurch gestorben. Ja, du hast dadurch etwas verursacht. Ja, das ist geschehen. Aber dieser Person verarbeiten zu helfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, die genau dafür auch gegründet wurden, um sich zu helfen, um gegenseitig sich zu unterstützen, um zu ermutigen. Und ähm, wir haben, als Christen, die Möglichkeit, und das ist das wirklich Große, dass wir uns einen Priester wenden können, dass wir Seelsorgegespräche führen können, dass wir in die Beichte unserer Schuld mit hineinbringen können, dass wir dort auch Trost und Zuspruch finden können, dass wir dort ähm, ja, Hilfestellung bekommen dass wir dort auch in der Heiligen Schrift Stellen finden. Ich denke mir Elia, Elia, der ganz verzweifelt unter dem Ginsterstrauch gesessen ist, sagt: Herr, ich kann nicht mehr. Das, was ich getan und alles gemacht habe, es ging über meine Kraft, körperlich und seelisch. Ich kann nicht mehr. Gott sandte einen Engel, brachte ihm Brot und Wasser und sagt: Iss und trink. Du hast noch einen Weg vor dich, aber stärke dich jetzt erstmal. Da braucht es auch Menschen, die als rettende Engel dann kommen. Und die sagen, du hast doch noch ein Leben vor dir. Es gibt noch mehr, was auf dich wartet. Du bist mehr als dieser Autounfall, wo du etwas verursacht hast. Du bist mehr als den Fehler, den du begangen hast. Du bist ein Mensch und du bist wertvoll und es wartet noch so vieles auf dich. Und was ich oft Menschen sage, die ich in der Beratung habe, wer weiß? Wer weiß, dadurch, weil Sie das erlebt und erlitten haben, durch diesen unglaublichen Schmerz, und man kann nur durchgehen, wenn man sich diesem Schmerz stellt, wer weiß, vielleicht sind Sie dann eines Tages die Person, die genau anderen dann dadurch helfen kann, aus diesem Schmerz den Weg herauszufinden, aus dieser Trauer herauszufinden, aus diesem Unglück herauszufinden, weil sie wissen, wie es sich anfühlt. Die Lebenshilfe
0: zum Welttag, Suizidprävention, die Logo-Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann, auch ausgebildet in Krisenintervention und psychosozialer Notfallversorgung, ist unser Gast hier in der Lebenshilfe. Und wir wollen über Fakten, Hintergründe sprechen zum Welttag. Suizidprävention auch Hilfestellungen geben. Gleich geht's hier weiter in der Lebenshilfe und meinem Gast Sonja Theresia Hoffmann. Musik Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute am Welttag Suizidprävention, ja, um die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen auf diese verdrängte Problematik der Suizidalität, gibt es diesen alljährlichen Welttag ausgerufen unter anderem auch von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Wir möchten Hilfestellungen geben, zusammen mit Sonja Theresia Hoffmann, Traumatherapeutin, ausgebildet in Krisenintervention und psychosozialer Notfallversorgung. Ich darf ganz herzlich nun eine Hörerin aus dem Norden Deutschlands begrüßen. Guten Morgen, grüße Gott.
2: Ja, guten Morgen, grüß Gott. Ähm, ich wurde von mir berichten, ich war zwar nicht mit Suizid, aber mit Panikattacke. Ja. Und die kamen ganz plötzlich und ich war dann tatsächlich sehr abhängig von helfenden Menschen. Das war einmal mein Mann und aber auch äh, Menschen, die ich aus einem Gebetskreis kannte, die mich mit Gebet begleitet haben. Und wie Frau Hoffmann schon sagte, wenn man es überlebt hat, wenn man sich herausgewunden hat mit Hilfe von einem Geistlichen und einer Therapeutin, dann ist man tatsächlich diese Person, der, die sich in andere hineindenken und fühlen kann und versucht zur Seite zu stehen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich nicht mehr vor die Tür gehen konnte und äh, dass ich da wirklich äh, unwahrscheinliche Begleitung brauchte. Und das war natürlich auch der Himmel, weil ich katholisch bin seit Anfang an. und Aber eben auch Menschen. Äh, und äh, das war eine wunderbare, gute Therapeutin, die eben gut zuhören konnte. Und dann ein Geistlicher, der zur charismatischen Gemeindeerneuerung gehörte. Und der also auch sehr, sehr viel für sich äh, selber äh, gebildet hat auf diesem Weg mit geistlicher Heilung. Mhm. Da gibt es auch ein wunderbares Buch von Michael Marsch, Heilung durch die Sakramente. Das war mein Beitrag.
0: Genau, Pater Michael Marsch, früher ganz oft auch bei uns auf Sendung gewesen. Ja. Palutina, Dankeschön.
1: Gern geschehen.
0: Ja, alles Gute Alles für Sie.
1: Gute, grüß Gott. Tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr froh, dass Sie eben gesagt haben, dass es die therapeutische Begleitung war, die ihnen geholfen hat, ähm, weil sie in einem Zustand waren, wie sie es geschildert haben, dass sie schon also nicht mehr vor die Tür treten konnten. Und ähm, da, es braucht wirklich therapeutische Begleitung. Das für viele Menschen ist das eine ganz große Hemmschwelle. Ähm, aber nur dann wird eine Veränderung entstehen, wenn wenn eben mit einer entsprechenden Begleitung sich auch diesen ganzen Dingen stellt. Und mir ist jetzt noch wichtig, auf eines hinzuweisen, denn ähm, sehr oft habe ich in der therapeutischen Begleitung mit Menschen zu, sehen, äh, zu tun, die nach außen sehr ruhig wirken, sehr gefasst wirken, aber in sich eine unglaublich aufgestaute Aggression haben. Das ist ein Gefühl von wirklich so einer ohnmächtigen Wut. Sei es jetzt, dass da eben furchtbare Kindheitsgeschehnisse waren, dass sie selbst eben das Gefühl gehabt haben, sie haben in vielfältigen Dingen versagt oder sind unglaublich enttäuscht worden. Und diese Aggression, diese Wut, die sie eben damals nicht ausdrücken konnten oder durften, ähm, wir müssen auch ein bisschen achtsam sein, mit dem Gefühle nicht zeigen zu dürfen und dieses eine Indianer kennt keinen Schmerz und Jungen dürfen nicht weinen und so weiter, das sind vollkommen falsche ähm, Redewendungen, die bringen wirklich nur Unheil, also Unheiles in den Menschen hervor, dann, dann staut sich das auf und ähm, diese Menschen sind ja wirklich auch so aggressionsgehemmt und jetzt weiß sie, diese Aggression nicht nach außen tragen können, wendet es sich tragischerweise gegen sie selbst. Also auch das ähm, kann eben dann zu einer sogenannten Aggressionsumkehr kommen, dass diese Person sich selbst eben tötet und das ist eine ganz große Tragik dabei. Die Person kann davon wirklich nur frei werden, wenn sie sich diesen Geschehnissen stellt, sprich in diesen Schmerz hineingeht. Wir können und ähm, ich werde oft gefragt, wie kann es denn sein, er ging doch regelmäßig in die Kirche oder sie war sogar im Gebetskreis und trotzdem kam es zu dem Suizid, obwohl sie doch im Glauben war. Ich sage dann immer, ja, obwohl ein Mensch im Gebetskreis ist, obwohl ein Mensch in die Kirche geht, kann er auch krebskrank werden, kann er auch Zahnschmerzen bekommen, kann er auch einen Autounfall haben, denn wir leben in der Welt und wir haben Soma, den Körper, der kann erkranken, verletzt werden. Wir haben aber auch die Psyche, sprich unsere Gefühle, und das löst etwas in und aus. Und dann haben wir die spirituelle Anbindung an den, der unser Schöpfer ist, das ist Gott. Und wir sind seine Geschöpfe. Und wenn unser Geschöp uns, also wir, unseren Schöpfer vergessen oder ihn ablehnen, wenn wir sagen, im Grunde genommen, ich bin doch meines Glückes Schmied, dann geht da auch etwas daneben. Also wir müssen uns so mal dem Körper stellen, wenn der verletzt, erkrankt ist. Und da brauchen wir Hilfe. Und wenn unsere Psyche eben krank ist, verletzt ist, wenn unsere Seele in Gips liegt, wie ich bei unserer letzten Sendung mal so schön gesagt habe, dann brauchen wir da auch Hilfe und Hilfestellung. Sonst laufen wir auch in Gefahr, dass etwas überbetet wird. Ne? Und das ist so ein bisschen eine Gefahr, wenn wir das alles miteinander kombinieren. Ich bin vor einiger Zeit mal ganz wütend geworden auf einem äh, ja, Exerzitienvortrag, als eine Teilnehmerin danach im Essen zu mir gesagt hat, Ja, wenn die Leute mehr zur Beichte gehen würden, hätten wir gar nicht so viel psychisch Kranke. Das ist vollkommen falsch. Das haben wir nicht. Das ist wirklich vollkommen falsch. Wir müssen da achtsam sein. Dankeschön, bis hierhin.
0: Ein Thema, das bewegt. Suizid, unser Thema zum Welttag: Suizidprävention hier in der Lebenshilfe. Eine Hörerin aus München darf ich nun herzlich begrüßen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sister mhm. Franziska aus München. Spre äh, grüß Sie, Sister Franziska. Ist Sprechen Sie. Mhm. Ja. Ich
3: möchte das beitragen, dass, dass eine Schilddrüsenoperation sehr helfen kann. Ich bin früher auch sehr schwermütig gewesen. Das war schon vor 1989. Sehr schwermütig oft. Und es ist oft so schwer, das Leben. Mhm. Und dann bin ich aber an der Schilddrüsen operiert und aber nicht wegen deswegen, sondern sie haben, die haben da irgendwann was untersucht und dann haben sie gemerkt, es gehört operiert. Und nach der Schilddrüsenoperation, das war schwarz das zweite Mal, das erste Mal 1960, mhm. Und ist, ist das alles weg gewesen? Wunderbar, das, das ist
0: ein wunderbarer Hinweis, nämlich, ja. dass auch eine hormonelle Entgleisung dazu führen kann, dass sich unser Stoffwechsel im Gehirn verändert und wir einfach dunkle Gedanken haben.
1: Sie haben jetzt genau das ergänzt, was ich jetzt vorhin gerade gesagt habe. Denn die Ursachen für diese dunklen Gedanken diese Verzweiflungszustände sind eben sehr, sehr vielfältig und können rein organischer Natur sein. Ich empfehle dann auch immer oder frage nach, äh, nehmen Sie Medikamente, sind Sie beim Arzt, haben Sie sich schon untersuchen lassen. Ähm, ich bin dankbar, wenn Menschen dann wirklich auch zu ihrem Arzt gehen, sich untersuchen lassen, Blutbild machen lassen, wie auch immer und es tatsächlich in Gänsefüßchen neben den seelischen Befindlichkeiten es aber auch eine organische Ursache hat. Sehr wichtig, sehr richtig. Gut, dass Sie das auch so eingebracht haben.
0: Danke, Schwester Franziska. Grüße nach München. Und jetzt eine weitere Hörerin aus München, die ich jetzt ganz sehr begrüße. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Grüß Gott. Ich rufe an, nicht nur wegen meiner Problematik, sondern Problematik einiger Mitleidenden, wie ich es bin, äh, ich bin jetzt sehr nervös, ja. Äh, wir sind alle sehr elektrohypersensibel. Das heißt, wir vertragen die Funkstrahlung nicht. Äh, ich habe zehn Jahre lang bei Kerzenlicht bin ich im, äh, in meiner Wohnung gewesen und habe jetzt ein Zimmer abgeschirmt, dass ich mich aufhalten kann. Ich kenne einige Mitleidende, die also auch schon Suizidgedanken haben, weil ja die Strahlung immer, immer schlimmer wird, weltumfassend mhm. ist und weil es vor allem auch keinen Raum mehr mhm. gibt in der Natur, wo wir uns erholen Ohne
0: Funkstrahlung sind. sind ne? Wir hören, dass Sie Ihr Radio noch anhaben, aber ich glaube, wir haben die Thematik, verstanden, nämlich äußere Einflüsse auch, dass es viele Menschen gibt, die hoch sensitiv sind. Auch darüber haben wir in der Lebenshilfe schon gesprochen. Und dann erscheint einem auch das Leben
1: nicht mehr lebenswert. Ja, wir leben in der Welt, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir sind vielfältigen Einflüssen ausgesetzt. Wir sind vielem ausgesetzt, was auch durch die Medien, durch Werbung durch ähm, Zeitungen, durch das, was wir an den Plakatwänden und so weiter sehen. auch das, Ich bin ja heute auch ähm, mit, mit Zug und U-Bahn hierher gekommen, ähm, mit den ganzen Laptops, mit den Smartphones und so weiter. Ja, wir sind dem ausgesetzt. Da gibt es Möglichkeiten, sich da zu informieren, schlau zu machen. Auch hier gibt es Informationsmöglichkeiten. Wie kann ich mich schützen? Wie ähm, Gefährlich ist das für mich? Wie empfindsam bin ich da? Da ist auch die Frage, das mit dem Hausarzt eben zu besprechen. Dann auch, wir sind bei dem, wir haben auch bei dem Bereich, den wir schon mal hatten, körperliche Hygiene, geistige Hygiene. Was tritt an mich heran? Mit was beschäftige ich mich? Wenn ich mich mit ganz viel Literatur beschäftige, die mich, ebenso ins negative Gedankenkreisen hineinbringt. Wenn ich Musik höre, wir haben es heute leider wirklich ja, in dieser Musik, auch die Jugendlichen hören Musik, wo wirklich ähm, der Tod glorifiziert wird, wo wirklich Unglaublichstes ja in den Texten vorzufinden ist, äh, dann hat das seine Auswirkungen. Also es hat Auswirkungen, was ich mit meinen Augen wahrnehme. Es, es tritt in mich ein, es hat Auswirkungen, was ich höre und es hat auch Auswirkungen, was ich selber spreche und welche Gedanken ich auch zulasse. Ähm, wenn ich dieses negative Gedankenkreisen zulasse, dann ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, stopp. Wenn ich im Fernsehen äh, Bilder sehe, die mir nicht gut tun, wo ich die Nacht nicht schlafen kann, ich kann auch auf den Ausknopf drücken. Also... Alles hat zwei Seiten und da gilt es auch Maß zu halten. Und wenn ich mich in einem Umfeld bewege, das mir nicht gut tut, das Auswirkungen hat, da kommen wir jetzt zu dem Bereich Veränderungen. Es wird sich nur etwas verändern, wenn ich bereit bin zur Veränderung, wenn ich mich auf den Weg mache. Wenn jemand... Ähm, in die Drogen hineingerutscht ist und ist weiterhin in seinem Drogenumfeld drin, wird er von den Drogen nicht wegkommen. Wenn jemand in den Alkohol, in diese Sucht, das ist ja auch eine Form von Suche, bis es natürlich im Körper ähm, sich gewissermaßen verselbstständigt, wenn der weiter da in diesem Umfeld verbleibt, wird er vom Alkohol nicht wegkommen können. Also es braucht die Bereitschaft zur Veränderung, das ist kein einfacher Weg, aber dann wird sich etwas verändern zu einem guten Leben hin. Denn ansonsten ist es immer eine Flucht in etwas hinein, was zerstört. Drogen, Alkohol, jedes, was Workaholic auch zum Beispiel, es ist im Grunde eine Form von Stück für Stück weißer Zerstörung, Suizid auf Raten können wir auch sagen. Und es ist auch möglich zu lernen mit einer hochsensitivität zu leben. Es ist eine Gabe, es ist eine unglaublich große Gabe, die Menschen damit haben. Viele Künstler hatten sie ja. Was wäre uns alles ähm, vorenthalten geblieben? Hätten wir nicht diese grandiosen Menschen. Aber es braucht, ähm, ähm, ja, dass wir lernen, damit umzugehen. Dass wir lernen, damit umzugehen mit dieser Gabe. Dann bedanken wir uns ganz
0: sehr für Ihren Anruf und wünschen Ihnen viel Kraft und Segen, einfach auch im Umgang mit all dem, was Ihnen auch aussichtslos erscheint. Weil wir haben es gehört, dass Sie auch gesagt haben, ich kann ja noch nicht mal hinaus in die Natur, weil dort auch überall zum Beispiel Strahlen sind, gerade von Handymasten, dem sogenannten, man spricht ja wohl auch gerne von Elektrosmog. Gut, Dankeschön. Von München gehen wir jetzt mit unserer Aufmerksamkeit nach Bad Berka. Dort ist Frau Uhlwurm am Telefon. Guten Morgen.
4: Ja, grüß Gott. Ich möchte gerne von einer persönlichen Erfahrung erzählen, hm. weil ich auch also selbstmordgefährdet war. Und da hat, also Gott hat Gott sei Dank <lacht> verhindert, aber er hat mich erkennen, dann erkennen lassen, was das für meine Mutti wäre ein Schmerz gewesen wäre. Und das ist ja, wäre auch gut, sozusagen weil man ja in der Situation denkt, ist man ja so in sich gefangen, man kann ja dann nicht mehr an andere denken. Aber dann im Nachhinein, also mit diesem Schmerz hätte ich ja auch nicht glücklich, werden, auch nach dem Tod sozusagen nicht glücklich werden können, dass man eben das vielleicht auch in der Hilfe selbst macht, dass man einfach den Blick wieder auf Menschen, die man ja eigentlich liebt, lenkt. Und dann wollte ich auch noch haben die haben Sie schon angesprochen, dass in also in katholischen Kreisen gerade die so normal sozialisiert, ich bin erst spät aus einer gottlosen Kindheit zum Glauben gekommen, aber die so normal äh, katholisch sind, dass da psychische Erkrankungen noch gar kein gar keine Anerkennung oder irgendwie eine Sensibilität dafür ist, auch bei Priestern, weil noch der Gedanke ist, eben wenn man Gott an Gott glaubt wird man ja psychisch, gibt es das nicht, und man muss sich nur sozusagen nur ein bisschen wollen oder eben der Gott sozusagen mhm. ist doch Leben, ist doch ein Geschenk. Also da denke ich, müsste fehlt also nach meiner Ansicht, so bei den normalen Katholiken, da noch sehr, also dass man das auch wer mhm. anerkennt, so wie Kör eben über sein Krebs, über Operationen redet niemand, aber wenn man sagt, ich kann frühs nicht aufstehen oder weil ich keine Kraft habe oder weil mir da irgendwie, dann denkt man, er müsste nur wollen oder also. Wunderbar,
0: dann, dass Sie das ja. jetzt nochmal ansprechen, weil genau das ist auch ja. immer wieder als Redakteurin der Sendereihe mhm. Lebenshilfe meinen Ansinnen, ja. Brücken ja. zu bauen, auch von menschlichem Herz zu menschlichem ja. Herz und jetzt genau. zu Menschen, die suizidale Gedanken kennen, genau. die es ist nicht sagen können, ja, Hurra, Leben, hier bin ich, ich bin ja. ein
1: geliebtes Kind Gottes. Aber hören wir lieber Frau Hoffmann noch, was sie zu sagen hat. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir Menschen, wir bestehen aus drei Bereichen. Das eine ist der Körper, Soma, also der Körper. Das andere ist unsere Psyche, sind der Bereich unserer Gefühle, unseres Verstandes, das was an uns herantritt, was Auswirkungen auf uns hat, auf unser ganzes, ja auch vegetatives Nervensystem, auf die, also die Traumatisierung, die wir erleben, diese Gefühle, die wir äh, empfinden, diese Schockzustände. Und dann haben wir eben diese spirituelle Anbindung an Gott, an unseren Schöpfer. So, und in jedem dieser drei Bereiche kann es jetzt eben zu Entwicklungen kommen, die dringend einer Heilung bedürfen. Wollen wir es mal so ausdrücken. So Und wenn ein Mensch nun in schwersten Krisensituationen drin ist, äh, schwerste Dinge erlebt hat, äh, von, von Geschehnissen überrollt worden sind, ähm, kann das für ihn äh, solche Auswirkungen haben? Und das kennen wir auch, dass jemand dann schreit, ja, wo Gott, wo bist du denn jetzt? Wo warst du denn bei diesem schweren Unfall, wo mein Frau und mein Kind getötet worden sind? Wo bist du denn jetzt? Und stürzt dann da wirklich auch ähm, in eine Glaubenskrise dann wirklich auch hinein. Und da braucht es Hilfestellung, da braucht es professionelle Helfer. Und ähm, wir können im Gebet Menschen begleiten. Wir können, wenn jemand sagt. Äh, mir ist immer gesagt worden von klein auf, du bist nichts wert und du taugst nichts und du bist nichts. Dann können wir sagen, doch, du hast einen Wert. Du hast einen Wert, weil du von Gott ins Dasein gerufen worden bist. Und dein Dasein ist schon ein unglaublicher Wert. Und ähm, ich ermutige wirklich, suchen Sie sich professionelle Hilfe Gehen Sie in die Kirche, setzen Sie sich hin, zünden Sie eine Kerze an, bitten Sie Menschen, für Sie das Gleiche zu tun. Aber suchen Sie sich auch Hilfe. Und dann, Denn Gott beruft auch Therapeuten, Gott beruft auch Seelsorger, Gott beruft auch Ärzte. Und wenn Sie in schwerste depressive Zustände hineinrutschen, egal jetzt aus welchen Umständen, dann braucht es auch medikamentöse Unterstützung. Denn wenn ein Mensch aufgrund einer Dramatisierung so in sich erstarrt, dass er blockiert ist, das auszusprechen, was innen drin ist, dann braucht es ein Medikament, das hilft, es auszusprechen für einen begrenzten Zeitraum. Ich sage so, wie man einen, einen Gips braucht oder eine Gipschiene oder wie auch immer, wenn man sich einen Fuß gebrochen hat, den braucht man nicht unbedingt ein ganzes Leben lang. Aber dafür gibt es auch Ärzte, die dann helfen. Dankeschön,
0: Frau Uhlwurm. Wir freuen uns ganz sehr, dass Sie uns angerufen haben und dass Sie vor allen Dingen auch ähm, herausgefunden haben, aus den Gedankenspiralen auch, aus den Suizidgedanken. Alles Gute für Sie weiterhin. Schöne Grüße nach Bad Berka. Nun haben wir noch kurz Zeit für einen letzten Anrufer. Sie haben uns aus Nordrhein-Westfalen erreicht. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ich wollte noch einen anderen Gedanken mit hineinbringen. Und zwar von den, die betroffen sind, insofern.
0: wir, wir hören sie ganz schlecht, weil wir das kruscheln. Also wir, sie suchen gerade etwas, weil wir das gerade hören. So, jetzt, jetzt nehme ich besser. sie noch mal auf Sendung.
5: Ich habe, Hallo? ja jetzt hören höre ich sie, mich?
0: sie ja ja, ich habe sie auch vorher ja. gehört, aber da Gut, war noch also ein Geräusch. Ich wollte drin. einen
5: anderen Gedanken noch mit hm. hineinbringen, und zwar Betroffene, die von Suizidalen quasi unter Druck gesetzt werden.
0: Haben Sie noch das Radio an?
5: Nee, habe ich es ausgemacht. Also Betroffene, die von Sodizidalen unter Druck gesetzt mhm. werden, da muss man auch sehen, dass man denen nicht nachgibt. Mhm. Ich wollte mal ein Beispiel bringen, wie man, also das Wesen der Katharsis ist ja eine Sache. Es gibt Leute, die sind auf bestimmter Weise aufmerksam für diese Sachen. Das gibt es auch in katholischen Kreisen, durchaus, aber man ist so verschämt und versteckt es. Und das ist das Schlimme. Und wenn so Sätze kommen, oh, ich habe den beneidet, der sich getraut hat, sich umzubringen. Oder verlass mich nicht, ich habe ja sonst niemanden. Oder ich stand schon an der Brücke und habe gedacht, wie das wäre. Und äh, wenn man dem nachgibt, es läuft da ja darauf hinaus, dass man sein eigenes Leben immer mehr zurückstellt und kaputt geht, in dem Sinne, dass einem selber nichts mehr gelingt. Im Extremfalle. Also es ist schon wichtig, was das, Sie sagten, dass man, dass man wirklich professionelle Heta Hilfe hat und gut sozialisiert ist. Aus einem eigenen Umfeld geht man kaputt und das stimmt schon auch in priesterlichen Kreisen, wird dieses nicht oft genug berücksichtigt.
0: Danke noch für diesen Aspekt, das Teilen von Suizidgedanken als Druckmittel,
1: Frau Hoffmann. Äh, ja, und das ist wirklich etwas Erschütterndes. Es ist auch eine Form von Manipulation. Wenn du das nicht machst, so wie ich es möchte, dann also da braucht es dann schon dringend äh, Rat und Hilfestellung und Beratung. Und ähm, wenn ich vorhin das Wort Veränderung gesagt habe, ja, es kann auch sein, dass man sein Umfeld verlässt, damit man selber nicht in einen Abgrund da hineinrutscht. Denn jedes Leben ist einzigartig, jedes Leben ist wertvoll, jedes Dasein ist wertvoll. Das ist ja wirklich auch das große Erschütternde, wenn ähm, das Kind jetzt drogenabhängig wird oder oder ähm, und die eltern sagen müssen dann musst du das haus die wohnung verlassen du musst in eine einrichtung zu hause es geht nicht mehr wir gehen alle sonst quasi den bach runter wie man so schön sagt oder die person eben das umwelt verlassen muss wenn da gewalttätigkeit herrscht dann dann äh, muss die frau äh, schützend ähm, die kinder nehmen in ein frauenhaus gehen ähm, da braucht es wirklich Veränderung, um aus dieser Notsituation herauszukommen, eben einen Notausgang, wir haben das ja auch in der Anmoderation mal gesagt für diese Sendung, dann muss man einen Notausgang wählen. Wenn dieser normale Weg, die normale Straße, dieser Tunnel, wenn es da zu einer Blockade kommt, wenn es da zu einem Stopp kommt, zu einem Ungesunden, dann muss das Schild Notausgang aufleuchten, innerlich, vor dem inneren Auge und den nehmen. Sofort suchen und nehmen. Genau.
0: Dankeschön. Wir sind am Ende. Die Lebenshilfe zum Welttag, Suizidprävention. Ich möchte uns alle noch einmal daran erinnern, dass dies ein internationaler Welt, also ein internationaler Tag ist, natürlich Welttag. Und die Einladung, dass jeder eingeladen ist, heute Abend um 20 Uhr eine Kerze anzuzünden als Hoffnungsträger, im Gedenken auch vielleicht an Menschen, die sich äh, das Leben genommen hat, für alle Menschen, die über die Finsternis klagen, denn wir wissen, in das Licht kann keine Finsternis kommen, aber Licht strahlt immer, 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 immer ins Dunkel. Also heute Abend um 20 Uhr denken wir daran, eine Kerze hinauszustellen, um Solidarität zu zeigen. Wenn Sie sagen, die Sendung die will ich weitergeben, sie wird in ein paar Minuten, in einer Stunde ungefähr im Podcast sein. Erzählen Sie davon, geben Sie sie weiter. Sie kann heute Abend 23 Uhr nachgehört werden. Haben wir jetzt etwas auch in Ihnen ausgelöst? Brauchen Sie professionelle Hilfe? Scheuen Sie nicht? die Telefonseelsorge anzurufen, man hilft ihnen dort weiter, die Nummer ist die 0800, dann dreimal die 1, die 0 und dreimal die 1 oder das Krisentelefon 116 123 oder ganz einfach den Radio Horeb Hörerservice. Die Nummer finden Sie auf Ihrem Programmfaltblatt. Dort gibt man Ihnen gerne die Rufnummer vom, der Telefonseelsorge, vom Krisentelefon. Unser Hörerservice beantwortet Ihnen auch gerne alle Fragen rund um Radio Horeb zur Sendung. Auch wenn Sie Kontakt mit Frau Hoffmann aufnehmen möchten. Sie ist therapeutisch tätig in eigener Privatpraxis im Raum augsburg ist das genau 08328921110. 921110. Nun bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Gast Sonja Theresia Hoffmann und wir freuen uns jetzt noch auf einen Abschlussgedanken, weil der darf nicht fehlen heute bei so einem wichtigen Thema.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen von Petrus Zelen meine Abschlussworte jetzt ähm, vorlesen. Der Titel lautet Manche Menschen. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es ist, sie nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, wenn wir es ihnen sagten. Bitte sagen Sie es weiter.
0: Sie sind wunderbar und wertvoll. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Behüt' Sie Gott, sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.